0: Hallo en welkom bij de AXUDO-podcast. AXUDO heeft als missie om bedrijven te inspireren en te activeren, om maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen, te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten. Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. En vandaag praat ik met Tim Sterks, founder van Arix. En ARIX is op missie om de digital carbon footprint van bedrijven te reduceren. En dat interesseert ons natuurlijk mateloos. Welkom Tim. Hallo. Tim, vertel eens eerst. Wie is Tim?
1: Dat is een uh, goede vraag. En dat is een vraag waar ik heel veel over kan vertellen. Um, maar wie is Tim? Ik ben medeoprichter van ARIX. Ik zal daarmee beginnen. Hè. Samen mee, met David Frank... Um, hebben wij inderdaad een missie om bedrijven uh, ja, hun IT carbon footprint in kaart te brengen en te gaan optimaliseren? Um, wie is Tim als persoon? Ik ben uh, papa van twee kinderen, Leon en uh, Florence. Leon, negen jaar, Florence op dit moment vijf. Um, getrouwd en ja, van opleiding journalist. Mm -hmm. um, dus uh, dat zouden misschien niet direct denken, hm. omdat ik nu vooral in of uit IT kom. Hè. Uh, ik, ik, wij zijn bezig met IT, maar zelf verkopen wij geen IT. Wij gaan dat vooral onderzoeken. Maar samen met David, hè, mijn vennoot, uh, wel heel veel ervaring in de Big Telcos, zoals ze dan zeggen. Wij kennen elkaar van bij British Telecom. Mm -hmm. En vanuit die ervaringen van ons beiden en ook van de mensen met wie dat we werken, dus de consultants, op dit moment hebben wij geen mensen op de payroll, um, maar vooral mensen in ons netwerk die meehelpen en projecten ondersteunen, zagen wij eigenlijk wat mis is met heel die IT-industrie. Mm -hmm, um, vertel. Ja, ik denk dat daar... Als wij bij klanten kwamen destijds, de grotere bedrijven dan, gingen wij een, een, een oplossing verkopen, meer dan 500.000 euro tot miljoenen euro's. Netwerk, datacenter oplossingen, end-user devices, 10.000 laptops voor de Europese Commissie of andere. En als wij bij die bedrijven binnenkwamen en we legden de offerte neer, of de offerte werd goedgekeurd, werd eigenlijk meteen ook gezegd van oké, okay, binnen vijf tot zeven jaar komen wij terug, want dan gaan we alles vervangen, want dan is, is eigenlijk uw oplossing niet meer optimaal. Um, en, en hetzelfde gebeurt met heel veel andere zaken. Hè. Ah, ja, bedrijven geven aan hun werknemers laptops, geven iPhones, Samsungs, Wat maar wat te noemen, um, met dan eigenlijk de, de opmerking... Binnen drie jaar moet dan een nieuwe kiezen. Mm -hmm. En heel dat gegeven begon bij ons te spelen rond ja, hoe duurzaam is dat? Ja. Allee, is dat effectief wel waar dat deze oplossingen die bij bedrijven verkocht werden, na vijf tot of max zeven jaar niet meer optimaal zouden zijn voor hun, hun business te ondersteunen? Mm -hmm. En, en de oplossing die ze kopen, is dat de oplossing die de klant echt wel wil. Mm -hmm. uh, wij hebben dan ook wel de vraag gehad in mijn toenmalige functie, in mijn gouden kooitje bij die bedrijven: van ah ja, maar waar, waarom is dit de oplossing die we van eigenlijk elke partner of elk bedrijf dat we hebben aangeschreven voor een offerte? liggen er maar twee tot drie verschillende oplossingen op tafel. Mm -hmm. Altijd van dezelfde fabrikanten. Hè? Mm -hmm. Cisco, hè, bijvoorbeeld, mm -hmm. of, of de Dells van deze wereld, die, die daar een gigantisch, ja, bijna monopolie hebben op de markt, hè, zeker in de, in de, in de grotere, of bij de grotere bedrijven. Maar de klanten begonnen meer en meer aan, aan mij de vraag, en aan mijn collega's, de vraag te stellen, van, ja, maar is dat wel nodig dat wij naar deze oplossing kijken? Ik wens liever een, een andere oplossing te zien. En dan mijn, mijn werkgevers zijn ja, dat is heel tof dat de klant dat winst maar wij zijn daar niet mee gepartnerd. En wij, wij geven deze oplossing, want daar pakken wij heel veel marge op. En er, is toch iets, er valt iets over te zeggen, over heel dat businessmodel. Ja. En dan heel naïef... Misschien uh, gezegd van, oké, okay, we gaan het anders doen. We gaan een portfolio samen een bedrijf oprichten. We gaan onderzoek doen en kijken welke nieuwe, innovatieve IT-technologieën, netwerk, security en datacenter, um, zijn op de markt, maar zijn nog niet gekend door 90% van de bedrijven, maar zijn wel goed, zijn heel... Duurzaam. Uh, duur, ja, ja. Nee, eigenlijk niet. Duurzaam was daar nog niet direct ah. een, een zware factor. Mm -hmm. Bij ons was het vooral nieuwe technologieën... die door andere bedrijven niet voorgesteld worden. Om daar een, een variatie aan te bieden aan de bedrijven. Ja. Nu, dat is gigantisch naïef aan ons... om, om in een vastgeroeste industrie... iets anders te te gaan doen... Mm -hmm. En wij zijn daar uh, ja, serieus tegen de muur gelopen. Want al die bedrijven zeggen ja, super tof, maar ja, ik ga dat niet doen. Hè. Allee. Uh, dat is een heel, heel interessante materie, maar ik ga toch maar blijven bij de oplossing waar ik zit, omdat dat werkt. Hè. Okay. En na analyse, heel snel, hè, want gelukkig zijn ik en David twee mensen die heel snel beslissingen nemen... Um, hebben wij wel gezien van, oké, okay, wat kwam er altijd naar boven drijven en waar hadden die bedrijven dan wel interesse in? En een van die zaken was dan, ah, zeg maar, er zijn oplossingen die duurzamer zijn. Mm -hmm. En dat kwam dan eigenlijk in, in een soort van, uh, ja, parallel van hetgeen ik als persoon ook aan het ervaren was, van, uh, wat wens ik te doen? Hey, met het bedrijf, wat wens ik te doen als persoon om ja, iets achter te laten voor de volgende generatie zijnde mijn kinderen ja. en niet per se als in, ah, ik wens een bedrijf groot te maken en ze gaan mij opvolgen mm -hmm. want pff, allez, mijn dochter wil dierenarts worden ze is mm -hmm. vijf jaar, boom, goed en mijn zoon, die wil op de ene dag uh, politieagent worden en de andere dag uh, wenst om um, uh, freerunner te worden. Hè? Mm -hmm. dus dat zijn heel uiteenlopende ja. zaken en ze mogen doen van mij wat ze willen. Maar ik wenste vooral iets te verwezenlijken of, of een verschil te maken met ons bedrijf. En zo zijn wij beginnen werken. van Oké, okay, klanten of bedrijven zeggen oh, super interessant dat die oplossingen energiezuiniger is. Uh, hoeveel? En, en wat bestaat daar nog? En dan heb ik en David uh, beslist om onderzoek te gaan doen. We hebben marktonderzoek gedaan, gesubsidieerd een stukje door Vlaio, door om, om te gaan kijken, oké, okay, wat, wat bestaat daar al van nieuwe technologieën? Um, en hoe kunnen we daar bedrijven warm voor maken?
2: Mm -hmm.
1: En daar kwam dan meteen het volgende uit, in, in die bevraging bij bedrijven. Ja, eigenlijk, ik weet niet wat mijn verbruiken zijn... Op, op vlak van IT. Hè. Wat is de CO2-uitstoot van een laptop? Wat, is de, wat zijn de CO2-emissies van, van, van mijn datacenter?
2: Mm
1: -hmm. um, hoeveel water verbruiken wij? Mm -hmm. Pas op grote, grote datacenterspelers, die, die kunnen al die, die data heel gemakkelijk terugvinden. Ja. Maar wat doe je er dan mee? We ah ja, wij Microsoft, wij, wij verbruiken 84 miljoen liter drinkwater in ons datacenter in, in Nederland. Mm -hmm. Maar wat is 84 miljoen liter drinkwater? Is dat goed of is dat slecht? Eh, nu weten we dat dat heel slecht is daar, uh -huh. hè, maar bon, er wordt aan gewerkt, dus dat, dat, dat is ook positief. En, en vanuit dat idee hebben we gezegd van oké, okay, alles begint bij het meten van uw ja, IT-related carbon footprint. Ja. Want... Niemand anders ter wereld doet het. Ja, dus oké, okay, je hebt de, de grote bedrijven die daar awareness wensen rond te creëren, zoals de Capgemini en anderen, om, om dan te gaan zeggen: van Oké, okay, wees u bewust van uw IT-loads mm -hmm. en uw verdere digitale transformatie. Maar wij hebben gezegd: Oké, okay, wij gaan als eerste bedrijf wereldwijd. Die consultancy en die adviezen brengen bij bedrijven. Wees u bewust wat je kan doen, mits een aantal optimalisaties, in je datacenter, in uw cloudomgeving, met uw toestellen. Waarom geef je als bedrijf uw werknemers om de drie à vier jaar een nieuwe laptop? Ja. Is dat nodig? Ja. Denk daar eens over na. Waarom gebeurt dat? En, en ja, wat wij doen, is een, is een beetje tegen de schenen gaan stampen um, van de gevestigde waarden en, en van, van ja, procurement binnen bedrijven. En dan komen we de meest absurde dingen tegen.
0: Mm -hmm. Ik denk dat, dat dat ook wel een topic is dat eigenlijk vandaag nog niet heel fel. Known is. Ik bedoel, daarmee heel veel mensen denken ah ja, de, de meeste CO2-uitstoot is de luchtvaartsector. Maar het is in kaart gebracht, en ik heb dat recent in een webinar gehoord, dat de IT-sector as a whole meer uh, CO2-uitstoot dan de luchtvaartsector. Daar staan mensen niet bij stil. Hè?
1: Nee, als je IT gaat bekijken als in maken van, van end-user devices, hè, van laptops, pc's, uh, smartphones, tablets... TV's, meeting room, equipment, telco. Dat is eigenlijk allemaal IT. Vanaf ja. dat er een chip in zit, kun je het gaan beschouwen als IT. Ja. Smart home solutions, gordijnen automatisch open en dicht. Verwarming, op- en af zetten van op afstand. Dat is eigenlijk allemaal IT. Ja. En, en als je dat gaat bekijken, inderdaad, zitten we denk ik wereldwijd op 15% van... Ja. Ja van de emissies.
0: Ja, en je hebt dan de devices enerzijds, maar je hebt anderzijds ook iets wat mensen, wat mensen ook soms uh, vergeten, is dat het World Wide Web as a whole. Hè? Daar staan websites klaar, maar die websites die draaien wel ergens. Hè? En daar is energie nodig en water, zoals ik daar al zei, koelwater, om die websites te laten draaien bij die hostingpartijen. Dus het is echt een gigantische afdruk. En dat vind ik super dat jullie daar iets aan willen doen. Um, kan je misschien eens een voorbeeld geven van een project uh, waar dat jullie mee bezig zijn of waar je fier op bent?
1: Een project waar ik fier op ben? Um, ja, wel een aantal dingen. Hè. Eén, bij heel grote bedrijven de bewustwording creëren. Bijvoorbeeld van, als je, en ik ga de naam niet noemen, een bedrijf van 8000 mensen groot in, in de Benelux, die... Interne mails sturen met gigantische banners. Als bijlage van hey, wij zijn de great place to work, en volgend event voor, voor externe, zitten zij ook intern te sturen. Wij hebben daar een analyse gedaan. En als je weet dat, bijvoorbeeld in, in Azure, Microsoft 365. Als je een e-mail stuurt met de bijlage, komt er ongeveer, dat hangt natuurlijk van de grootte van de bijlagen af. maar als we daarmee gemiddelden gaan rekenen, kom je op een, een 40 à 50 gram CO2-emissies ja. per e-mail, hè, met bijlagen. Als je een e-mail stuurt zonder bijlagen, zit je rond de 4 gram CO2. Ja. Nu, oké, okay, voor een, een klein bedrijf met, met, met 5, 6 mensen hè, is dat minime emissies. Hè. Dus Dat kan je niet veel gaan optimaliseren, maar dan nog, want elke gram telt. Tuurlijk. Maar... Bij zo'n grote bedrijven, als je dan de analyse gaat doen om, om bijvoorbeeld hun mailpolicy te gaan veranderen, van, oké, okay, intern gaan we enkel nog onze functietitel meesturen zonder alle reclame voor de buitenwereld, maakt uw e-mails per definitie al een pak minder zwaar, hè, want er zit geen automatisch attachment in uw handtekening, ja dan besparen zij op jaarbasis 700 ton CO2.
2: Jesus. Ja.
1: Dat is een advies dat wij geven... Voor dat bedrijf is dat een super positieve impact op hun carbon footprint. En dat heeft hen misschien in totaal een uur gekost om, om dat te gaan implementeren. Mm -hmm. En geen geld. Hè? Want het is niet oh. dat wij daar een, een oplossing wegzetten van: hey kijk eens, je kunt je e-mails beter gaan. Ja. Maar
2: het zijn, dat zijn simpele zo, dingen. Het zijn heel
1: kleine dingen. Ja. En, en ook iets waar we, waar we fier op zijn, is dat we gewoon die bewustwording kunnen creëren en dat wij wel enorm mooie partnerships aan het opbouwen zijn met de, de, de groten der aarde. Hè, die, die zeggen van oké, okay, de, de kennis die jullie hebben, die, die kunnen wij ook wel gaan verkopen aan onze eindklanten. Ja. Als advies. Hè. Ja. Dan, dan gaat het nog steeds niet over solutions. Maar als de Microsofts van deze wereld met onze aan tafel gaan zitten, omdat zij denken van ja... Hetgeen dat jullie doen, kan ons helpen om ook zelf verder te gaan verduurzamen op vlak van onze datacenters en onze interne gebruiken te gaan optimaliseren. Ja, dat, dat is iets waar ik eigenlijk geen geld mee verdien. Mm
2: -hmm.
1: Maar daar ben ik wel fier op. Om, ja. Om, om, ja, er wordt geluisterd naar ons. En, en op dit moment... En durf ik wel zeggen dat wij redelijk relevant zijn. Hè? Ik denk dat we daar Poetin een stuk mogen voor bedenken, <lacht> Omdat de energieprijzen swingen de pan uit. Mm -hmm. dat, is, dat is natuurlijk een, een heel ander verhaal. Dat dat, dat schrijnend is. Hoe dat, dat, dat vandaag de dag de geopolitieke situatie in Europa uh, ervoor staat. Maar allee, de datacenter-industrie zelf, die, die, die bedrijven. Wij hebben ook een, een stuk van ons onderzoek gedaan als undercover bijna, op van die datacenterconferenties en dan met die mensen gaan spreken en zeggen, maar waarom richt je, je datacenter als, als colocatie? Dus dat wil zeggen, dat is een datacenter waar bedrijven hun eigen materialen kunnen gaan zetten, gaan stroom gaan huren om, in een goede omgeving, om een om datacenter te bouwen, in plaats van in hun, in hun eigen kelder. Hè. Um, die bedrijven, als je daar aan vraagt, van waarom ga je niet je ja, datacenter energie zuiniger maken. Mm -hmm. En dan zeiden die mensen, en, en hoge mensen, sea hey, hey, level wereldwijd, uh, zei toen tegen mij, ja Tim, dat is supergoed hey, dat, dat er energie kan bespaard worden, maar dat is niet ons businessmodel. Mm -hmm. Ons businessmodel is zoveel mogelijk kilowatts doorfactureren aan de eindklant. Mm -hmm. En, en dat is mis in, in heel de industrie. Ja. En nu is dat aan het veranderen, want ja, plots zitten zij aan hun limiet en moeten ze naar hun klanten gaan en zeggen, ja, zeg, we gaan toch nog bij moeten... Ja. Je gaat extra moeten betalen voor de services die je al die jaren afneemt. Ja. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, ja, kunnen we misschien toch geen stroom gaan besparen?
2: Ja.
1: Maar zover moet het komen.
0: Ja, ja, dat en, en dat
1: is iets waar ik... Ja, om het plat te zeggen, maar daar worden wij moddig van. Hè. Ja.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja, want allee, uiteindelijk begin het al aan de basis. Hè. Uh, ik snap dat elk bedrijf een businessmodel moet hebben. Hè. Daar sta ik helemaal achter ook. Um, je kunt niet zonder centen te verdienen, kun je niet een bedrijf blijven runnen. Snap ik. Maar kun je dat nu niet gewoon op een duurzame manier doen? Ik bedoel, als het idee is, ik moet kilowatts gaan factureren. Allee, daar zit al de foute insteek. Hè. Mm -hmm. En wat ik zie. Bij, bij Arik zowel als, als, als bij mijn eigen bedrijf, Ik uh, denk dat we allemaal um, dat zien en daar iets aan willen gaan doen. En daar een zaadje willen rondplanten en rond inspireren. Wat mij dan altijd intrigeert, is bij, bij de anderen, bij u in dit geval Tim, van waar komt dat zaadje eigenlijk? Hoe komt het eigenlijk dat je op een bepaald moment zoiets hebt? Hè? Um, ik wil eigenlijk... Een, een legacy achterlaten. Ik wil iets achterlaten voor de komende generatie. Dat heb je daar juist ook zo gezegd. Van waar komt dat eigenlijk?
1: Ja, bij mij komt dat. Ik ben er echt van overtuigd dat... elke persoon op aarde... af en toe iets serieus wakker geschud moet worden. En bij mij is dat ook gebeurd... in, in die zin dat ik uh, zeven... bijna acht jaar geleden nu... Uh, te horen heb gekregen dat ik ziek, ziek was. Hè, dat ik kanker had... Um, Bon, ik ben daar goed doorgekomen. Maar, maar die boodschap toen, hé, van de, dat een dokter tegen mij zei van... ja, Tim, je uh, hebt kanker. Hé, geen paniek. We, 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 gaan, we gaan nu opereren. Morgen. En dan dacht ik, ja, geen paniek. Maar we gaan morgen al wel opereren. Um, dus dat was wel paniek. En dat was bij mij ook instant. Hé. Ik had toen mijn zoon... Um, die, die, die nog heel jong was, hè. Die, die, die was anderhalf, twee jaar. Ik zat in een gouden kooi in de IT-sector, in, ja, bon, in, in, in een functie waar, waar ik toen al wel iets had van, bon, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Ja. Maar bon, ja, je gaat voort, hè, elke dag opnieuw, en je komt terug thuis, en het is allemaal goed, je hebt docenten En... Je kind, je kunt hem schoenen geven, een boekentuig. Hij kan naar de school gaan, heeft elke dag boterhammen in zijn brooddoos. Um, maar bij mij was het op dat moment, bij die, bij, bij die dokter, de situatie dat, uh, meteen dat ik dacht: van ja, hetgeen ik gedaan heb, wat is dat? Wat is dat waard voor de maatschappij, maar vooral voor, voor, voor mijn kind? En nou, de tweede dag dacht ik: ik wil nog een kind. En dat gaat niet lukken, want ik heb teelbalkanker. Dus alles was dood. Dus dat was, dat was tweeledig. Ik zeg één, ja, ik wil iets achterlaten voor, voor, voor mijn zoon. Um, en voor de volgende generatie, er moet een, een beweging komen. Er, er moet iets, ik wil iets, iets doen dat impact heeft. En ja, zoals ik vandaag in, als een, een corporate monkey aan, aan het werken ben... Oké, okay, ja, dan, dan laat ik iets achter. En dat is dan een, een, ja, een, een gerust leven voor mijn kinderen, als, in, als, als, als papa binnen een jaar dood onder de grond ligt, want op dat moment weten we nog niet hoe dat je erdoor komt, dan, ja, dan is je... Ja, dan denk je van, ja is, is dit het dan geweest? Was dit mijn leven? Hè? Want, ja, ik ben van opleiding journalist. Ja, ik heb de zotste dingen gedaan mm -hmm. als, als journalist. Hè. Dus, dus ik heb de wereld rondgereisd in de allerschikste hotels gelogeerd. Ik heb met elk merk van luxe wagen gereden. Mm -hmm. niet, niet als eigenaar, maar wel als journalist. Hè, om die wagens te testen. We hebben de, de vlieghaven van Deurnen afgehuurd om de fotoshoot te doen. Uh, met, met Maserati en een hoop geklede modellen. Heel tof. Op dat moment. Maar eigenlijk, ja. Wat is dat waard? Mm -hmm. Behalve dat je coole foto's hebt. En, en dat mensen geïnspireerd worden om nog eens een nieuwe auto te kopen. Mm -hmm. um, was dat eigenlijk heel weinig waard. Mm -hmm. en, en, en voor mij, op dat moment, ja. Dat was leuk. Maar dat is allemaal van... Dat is heel vluchtig. Ja. Alles gaat voorbij. En... Ja, dan ben ik daarmee gestopt, omdat printmedia ging razendsnel dood door de opkomst van digitale media en ja. dus verdere digitalisatie van de maatschappij. En, en oké, okay, daarmee gestopt en, en um, copywriter geworden en dan als copywriter aangenomen bij, bij British Telecom en zo geschieden. Maar dus ja, ik, ik zat bij die een dokter... Ik krijg dat verdikt van, oké, okay, je bent ziek. Um, maar bon, we gaan nu opereren. En geen paniek. Ik had dus wel paniek. En toen is er bij mij, denk ik, ja, dat zaadje geplant van, oké, okay, ik, ik wens iets te gaan doen. Maar ik wens ook ja, iets achter te laten. En, en ja, dan, dan ben ik natuurlijk, ja, bon, je bent ziek. Hè. Dus op dat moment ga je niet zeggen, oh, ik geef mijn job op, hè, want je zit... Wel mysterieuze ziekenhuiskosten, dat gelukkig in, in ons land gedekt worden door groepsverzekeringen van uw werkgever, maar ook door de mutualiteiten. Er zijn veel landen waar dat niet het geval is. Um, en dan uh, ja, ben ik blijven... Dus ja, oké, okay, mijn, mijn, uh, mijn genezing, hè, want ik ben dan een jaar later nog eens geopereerd. Een tweede keer. Hè, dus ik heb dat twee keer meegemaakt. Um, uiteindelijk heb ik absoluut niet te klagen En, en ik ben er heel vlot doorgekomen um, Ik heb dan ook nog een, een mirakelkind gekregen Mijn dochter Die is dan toch nog natuurlijk verwekt uh, Mits al een hoop uh, procedures dus, dus dat is heel leuk en, en ook een beetje raar ten opzichte van mijn vrouw omdat ik dacht, van, ja, maar dat klopt niet, dat kan niet <lacht> van mij zijn Maar bon, dat is een, dat is een andere anekdote um, Maar ja, als je ze zou zien Zou de, direct zeggen dat mijn dochter.
2: is. <laughs> Zalig.
1: Maar um, ja, dan uh, blijven werken in IT. En, en op een bepaald moment ja, richting burn-out gegaan. Mm -hmm. in, in die functie. één, omdat je daar de fun niet uit haalt. Oké, okay, ja. wat is de fun in, in die bedrijven? Zaten ook echt mensen die zeiden van Tim, ik zit hier in dat doekje. En ik kan hier nog dertig jaar blijven zitten. Ja. En dan dacht ik... Oké, okay, tof, maar is, is dat aan uw leven? En Wens ik dat ook te doen? En, ja, ja, Ze zeggen... Hey, de dokter heeft mij een diagnose gesteld toen van... Team, je hebt een burn-out. Omdat ik op een bepaald moment echt letterlijk mijn laptop niet meer open kreeg. Omdat ik wist van als ik hem open doe, komt daar een lawine aan, aan taken en opdrachten. En mails op mij af, omdat ik toen net twee weken vakantie had gehad. Um, en dan... Ja, is dat in mijn ziekte... Dus ik ben eigenlijk maar ja, drie weken thuis gebleven En ben ik terug gaan werken, heb ik direct mijn ontslag gegeven. Mm -hmm. Omdat in die drie weken dat zaadje dat dan een aantal jaren ervoor geplant was, enorm snel ja, is beginnen groeien... Mm -hmm. Tot een idee van, oké, okay, ik wens iets te gaan doen, ik wens iets anders te gaan doen. En dan zijn we natuurlijk in, in die iets naïeve, nieuwe technologieën beginnen uh, werken en spelen. Maar daar is dan ook heel snel bij mij en, en ook bij, bij David het idee gekomen, nou, hier zijn we eigenlijk ook niks innovatief aan het doen. We zijn een bedrijf aan het maken voor de centen.
2: Mm -hmm.
1: En... Als ik u onze jaarrekening nu zou laten zien, zouden we heel erg kunnen zien dat we het zeker niet doen voor de centen. <laughs> <laughs> um, maar we doen het vooral vanuit een, vanuit een passie. En, en ja, het kan mij geen bal schelen wat, wat de mensen denken en zeggen. Er zijn mensen die tegen mij zeggen, team je, je mag niet uh, zo, zo, zo transparant zijn over je uw, uw, uw cijfers. Of je moet, je moet er wat meer... Uh, ja, hè, Zoals ze dan bij ons zeggen, al hangen. Mm -hmm. om, om, je moet dat wat meer stofferen. En, ja, fake it till you make it. Mm -hmm. En dat zijn van die termen die ik denk, nee.
0: nee doen we niet. Doe ik niet. <laughs> Inderdaad. Als
1: mensen aan mij vragen, hoe, hoe ga ik het met u Top. Ik amuseer mijn rot. Mm -hmm. Ik zit met mensen aan tafel die mij totaal niet snappen. Die tegen mij ook zeggen, ah, team jij bent precies de Greta Turnberg van de IT. <laughs> en dan denk ik, oké. Okay. Dat is een compliment misschien. Ja. Um, maar je, net dat maakt wat wij doen leuk, denk ik. Ik hou wel van die, die discussies. en, en ik, ik heb twee weken geleden nog een meeting gehad met, met een groot bedrijf. Samen, samen met David. En, en er waren in, in die, in die meetingroom vier mensen... Waar twee van de aanwezigen van, van dat bedrijf helemaal mee zijn met wat wij doen, en twee niet. Hm. En ik ben naar buiten gegaan en ik wist meteen: deze wordt niks.
2: Ja.
1: Gewoon omdat, ja, die corporate monkeys dan, die daar zitten, die durven geen initiatief nemen, die durven niet innovatief zijn. En, ja, de, dat geeft mij dan op een of andere manier energie om toch maar die mensen te zoeken die het wel willen doen. Ja. En dat is de minderheid hè. op dit moment. De minderheid van bedrijven, we hebben ook marktonderzoek gedaan, de minderheid van bedrijven is bezig met duurzame IT. Mm
0: -hmm.
1: Waarom? Ze kennen het niet. Voilà. Ja. En ten tweede, er is geen wettelijk kader.
0: Ja
1: vanaf dat daar een wettelijk kader komt... Hè, er zijn nu een aantal richtlijnen dat je moet gaan rapporteren over je energieverbruik van je datacenters. Um, maar als er echt een wettelijk kader komt à la carbon accounting, hè, dus er is echt een duidelijk framework, dan, dan zullen ze allemaal moeten. Maar bij ons is het nu een beetje uh, ja, voorbarig voor veel bedrijven. Ja, Jongens, heel tof, maar wij krijgen ook de opmerking, maar als ik het niet doe, wij is dan de boete dat ik moet betalen?
0: Ja. Ja, je zoekt pioniers, hè. Ja. Ik denk dat je het zo moet zien, je zoekt pioniers. En, en ik herken dat ook van bij mij, eh, van wat ik doe. Je zoekt gewoon mensen die dat, die dat eigenlijk niet meer moeten overtuigen, die effectief als u het hebben, want we willen iets doen. Ja, en heel vaak... Zijn dat toch ook mensen die inderdaad ook bepaalde life-changing experiences hebben meegemaakt, die een legacy willen achterlaten? En dat zijn de mensen die je zoekt, want het is door die pioniers hè, dat we kunnen een, hopelijk een vliegwiel aanzwengelen, waardoor dat we altijd maar meer en meer en meer mensen krijgen die hier goesting in krijgen. En ik ben het helemaal mee eens dat het wettelijk kader er ooit zal voor zorgen dat dat inderdaad moet. Maar in de meantime kunnen we niet stilzitten, en moeten we gewoon verder. En denk ik dat het, dat het ja, prachtig is wat jullie doen, maar tegelijkertijd ook wel heel uitdagend en niet altijd even gemakkelijk.
1: <laughs> dat is een understatement, denk ik. <laughs> Want op zich, hoe dat gedraaid of keert, je hebt centen nodig om, ja. om te overleven. Ik heb twee kinderen, ik, heb, ik ben getrouwd, ik heb ook een huis te betalen. Ik, mijn kinderen, ja, ik zeg het... Uh, zeven jaar geleden, bo niet in de broodtoes, geen probleem. Vandaag is dat nog altijd geen probleem. Hè. Maar het wordt wel spannend mm -hmm. om, om ja, een aantal dingen te kunnen blijven doen. Hè. En, en allez, op vakantie gaan, zoals dat ik uh, op de payroll ergens werkte. En ik was van de week nog met mijn vrouw bezig over hoe absurd is het is dat... Als je ergens in dienst bent, dat Bedrijven gewoon zeggen, ah, hier, je maand december. By the way, nog een dertiende maand. En hier zijn nog centen om op vakantie te gaan. En als zelfstandige valt dat allemaal weg. Ja. Oké, okay, dat is een keuze dat je maakt. Want dan zeggen de mensen, ja, maar je kunt van alles inbrengen. Hm. En dan zeg ik, ja, maar als je... Je moet dat nog altijd dat betalen, hè. Ja. Allee, je, als je dingen koopt, kun je niks inbrengen. Het is, het is heel moeilijk om... om in deze sector, ik denk dat, uh, jij weet dat ook wel, en veel anderen met ons, die, die dat pionierswerk doen in, in duurzaamheid, uh, whatever it may be, mm -hmm. um, ja, je krijgt serieus wat kletsen.
2: Ja. Zeker
1: in de industrie waar dat wij in zitten, Allee, wij, wij gaan ook niet, 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 niet spreken met bedrijven van twee mensen groot. Oké, okay, je kunt daar wel een impact maken. We hebben ook berekeningen dat wij eigenlijk ieder of elk bedrijf tot 30% van hun CO2-emissies gelinkt aan hun IT kunnen laten besparen. Nu, 30% op een bedrijf van 10.000 mensen groot en gigantisch veel datacentra, oké, okay, dan is dat veel geld. Maar op een bedrijf van 2, 3 mensen groot is 30% 5 euro per maand. He, dus, ja. allee, want alles is eigenlijk gelinkt ook aan... Energie en, en procurement en, en daar de kosten van. Mm -hmm. Vandaar dat wij ja, met, met onze missie vooral de grote bedrijven of grotere bedrijven benaderen om, om daar bewustwording te creëren. En, en daar worden heel dikwijls gewoon gezegd: van, ja, super tof jongens, veel succes. Maar uh, wij blijven doen wat dat we doen. Hè. Ja. En ik zie daar, en ik weet niet hoe dat, dat jij daar ervaart, maar ik zie daar ook wel. Een, een, een bepaalde leeftijd die zo richting pensioen gaan die aan de top staan van die bedrijven, die zeggen, pff, heel goed, maar ik ga nog twee jaar goed cashen. Ja. En dan is het probleem echt voor jullie. Mm
2: -hmm.
1: En dan heb je de, de, de C-level mensen die een pak jonger zijn, die ook een bepaalde drive hebben, om die zeggen, het is aan ons om het te ja. gaan doen. Ja. En ja... De bedrijven waar wij nu veelal of, of, of meestal mee in contact zijn, dat zijn dan ja, jammer genoeg wel de, de mensen die ja, wat ouder zijn en die zeggen van ja, maar Tim, ik heb al een sustainability manager aangenomen. Nee. Dat is toch al keigoed, want we hebben dat nog uh, op onze LinkedIn gezet en... Ja, maar dat, dat is bijna dat nou greenwashing. Je ja, ja, ja. dus. kunt je
0: dan ja. ook de vraag stellen of die sustainability manager, die dat daar dus gezet geweest is, of dat hij dat daar wel plezant vindt als ze hem zo moet hè, in zo'n omgeving werken, ja. lijkt mij ook niet evident. Hè?
1: Oh, nee, nee, nee. ik heb gesproken met iemand die zei: ja, ik parkeer mijn e-bike tussen alle Porsche en dan gaan we allemaal in een meeting room zitten om uh, ja. fake sustainability te gaan bespreken. Zekerlijk. Ja. Dus ik denk dat dat de meest frustrerende ja, job ter wereld denk is. Ook.
2: Ja, dat
1: ik ook. Op dat vlak. Ja. Um, maar ja, wij, wij, wij zien wel dat kleinere bedrijven daar veel meer voor openstaan. Ja. En vooral bedrijven die bezig zijn met software in de markt te zetten. Dus de SaaS-bedrijven die ja. zeggen van... Ja, eigenlijk, hoe cool zou het zijn dat wij weten wat de karme voetpunt is van onze oplossing naar de eindklant? Ja. En, en ik zeg het vanaf dat daar een wettelijk kader komt en dat gaat komen, ja, dan, dan gaan ze moeten volgen, allemaal.
0: Ja, maar hoe cool is het als je nu als bedrijf, bijvoorbeeld saas bedrijven of andere bedrijven, al pionier kunt zijn daarin, eh, want het is toch wel een manier om je te differentiëren, hè? op de markt naar je klanten, op de, de, de arbeidsmarkt naar toekomstige medewerkers. Ja. Dat is iets dat veel bedrijven eigenlijk vergeten, wat een impact is van... Zo gewoon nog maar het meten in kaart brengen van je digital carbon footprint, dat is al een intentie waarmee dat je al bepaalde zaken uh, ja, de wereld instuurt en bepaalde uh, ja, hoe zeg dat, acties mee kunt nemen om je te differentiëren op zowel de arbeidsmarkt als de gewone markt bij je klanten.
1: Ja. Dat klopt. Maar ze zien het ja. niet,
0: hè? Niet allemaal. Maar er zijn er die het zien. En ik, ik heb toch het gevoel, meer en meer... Ik probeer daar echt heel positief in te zijn. Ik voel dat toch zelf wel, dat het meer en meer komt. Maar de kleine bedrijven rappen eigenlijk dan de grotere. En dat heeft, denk ik, ook wel wat te maken met uh, wendbaarheid van een bedrijf. Hè? Hoe snel kan zo'n grote... Tanker, dat is al wat moeilijker om te, te wenden dan een kleinere speedboot, zullen maar zeg, Ik denk dat dat daar ook wel mee te maken heeft.
1: Ja, maar dat, dat horen wij ook hè, van bedrijven die zeggen, oh, super interessant wat dat jullie doen. Jammer genoeg zijn wij een mastodont en onze boot begint te draaien, maar dat gaat nog wel een aantal jaren duren. Mm. Maar als je dan gaat kijken naar ja, de, de 2050-doelstellingen, elk ja. bedrijf klimaatneutraal, ja, dan, dan gaat het toch even een grote boot sneller moeten laten draaien. Ja. En, en dan komen de excuses naar boven van ja, maar wij zijn met zoveel mensen, dan moeten wij gaan innoveren, dan moeten wij daar budgetten tegenover stellen. Maar dat kan. Mm
2: -hmm.
1: Maar je moet het willen. Ja, dat en, en, is het, en die wil ontbreekt heel dikwijls zien wij bij, bij een minderheid bij die bedrijven. Ja. Maar die minderheid, ja, die, die hebben het dan toevallig voor het zeggen. Ja. En, en dat is een beetje het frustrerende. Maar ja, ja de, die, inderdaad, kleine bedrijven die zeggen, oh, supercool, hey, dat zien wij ook als wij ergens een, een offerte neerleggen. Bij kleine bedrijven wordt dat op een aantal weken beslist van oké, okay, go, no go. Bij grote bedrijven is dat maanden, want iedereen wil er nog eens mm -hmm. zijn plasje over doen en ja. laten zien van, ja, maar ik heb het beslist. Of ik heb het... Ik kan het toch nog eens even bespreken. Dat, mm
2: -hmm. dat je
1: denkt van, ja, maar dat is het probleem. En, en ik denk dat bij mij was dat ook het probleem in die bedrijven, al als werknemer, dat ik zei van, sorry, maar jullie zijn zo vastgeroest in ook de reden van mijn toenmalige burn-out. Ik zei: Kom jongen, we gaan niet wachten. Ik zag, ik het wel doen. Ja, en
0: ja op den duur doet alles, hè?
1: Op den duur was mm. ik bijna alles aan het doen. Hè? Allee. En ja, er moet gewoon meer verandering komen, denk ik, binnen die grote bedrijven. En, en wij proberen daar een heel klein rolletje in te spelen met, met ARIX. Um, en ja, ik denk dat. Iedereen die bezig is, daar samen, dat we daar samen ja. al die problemen kunnen gaan oplossen binnen die bedrijven. Ja. En dat vind ik ook wel het, het leuke in, in, in de, om dat een sector te noemen, de sustainability sector. Wij zien ook geen concurrenten, alleen maar co-creatie. Ja. En dat is ook iets dat in die grote bedrijven, in, in die enterprises is dat gigantisch dat ze allez, ja, ze wensen echt gratis kennis te komen stelen. En nee, dat, dat moet van ons zijn. Wij ja. willen de eerste zijn. Dat ik denk van nee, we kunnen gerust met jullie werken, maar... Ja. ja dat ego van die bedrijven, ik denk dat dat echt het probleem is.
0: Ja, ja. En dat hebben we inderdaad in de sector van de duurzaamheid veel minder. Dat is ook de reden waarom we hier vandaag samen zitten. Eigenlijk. We hebben elkaar leren kennen. en Het was direct van, wow. We doen, eigenlijk zijn we allebei aan dezelfde kar aan het trekken. En dat doen we dan beter samen. Um, en daarom denk ik dat uh, het misschien nog eens interessant is om heel concreet de, de offering... He, we mogen dat hier een beetje commercieel maken, <laughs> Goed, de offering van uh, Arix toe te lichten. He. Want, je, je hebt al gesproken over digital carbon footprint, maar dus heel concreet, wat bieden jullie exact aan?
1: Wij bieden bedrijven het inzicht van hun carbon footprint, van hun IT-omgeving. En ik gebruik niet graag de term IT, want dan denkt iedereen computers en software... Maar dat is het wel. En, en, maar het is veel meer. Hè. Het zijn ook uw andere IT-oplossingen. Uh, wij brengen dat in kaart um, en wij stellen bedrijven ook een reductieplan voor op ja. één energie,
2: ja.
1: water en carbon emissions.
2: Zalig. Ja.
1: En die eerste twee zijn op dit moment direct gelinkt aan financiële besparingen. Zeker en dus, vast. Ja. Als ik bij een bedrijf Zit en ik zeg, je ja, kunt besparen op je carbon footprint, en is de interesse soms matig. Ja. Maar als je zegt, je kunt ook eigenlijk uh, tienduizenden euro's gaan besparen op je energierekening, dan zijn ze ineens mee. Ja. Ja. Dus dat, dat, daar spelen we wat op in. En ja, wat bieden wij dan ook? is een, een garantie dat ze effectief gaan besparen. En ze weten het niet. Geen hmm. enkel bedrijf weet exact wat hun carbon footprint is, gelinkt aan hun IT. Hè. Heel veel bedrijven die, waar we mee in gesprek zijn, die hebben al een, een carbon footprinting, een ESG-rapport klaar. En, en dus heel hun uh, E van ESG is duidelijk. Mm
2: -hmm.
1: Maar er zit geen IT in. Hè. Dus dat wordt dan meegenomen onder de noemer uh, kantoor. Mm -hmm. En dan hebben heel veel bedrijven die tegen ons zeggen oh, Tim, ik heb geen IT, jong. Alles zit in de cloud. Mm -hmm. En ze hebben. Ja, maar, Weet dat je door alles in de cloud, dat er ergens op een land wel serieus wat servers energie aan het verbruiken zijn op uw kosten. En in, in, in Scope, is dat Scope 3. Hè? Uh, dat zijn nu Scope 3-emissies die vandaag de dag ook niet heel veel meegenomen worden. Daar zit die grote foutenmanage. Vandaar dat wij ook wel fan zijn van de heren van Climate Camp, om, om daar echt scope 3-rapporten beschikbaar te stellen. Mm -hmm. Maar IT is heel veel scope 3. Hè. Zeker als het in, in cloud zit, zeker als je datacenter in een uh, colo-locatie uh, zit, hè. dus mm -hmm. in een extern datacenter, ja, dan, dan zit het niet onder uw facilities, uh, niet, on, niet onder uw eigen bedrijfomgeving. Uh, maar het is wel van u. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Door uw gebruiken zit je enorm veel energie te verbruiken: water, koeling. Uh, ja. Dat is ook een uh, probleem. En, en die inzichten geven wij om, om ook daar, ook al is het in cloud, optimalisatie te kunnen gaan doen. En dan zeggen bedrijven ja, maar ik ga niet van cloud A naar cloud B. Hè. Nee, dat klopt. Maar enkel al het veranderen van regio, van uw data binnen uw cloud-omgeving, zijn het Microsoft, is het Amazon, Google, hè, nu de drie grote te noemen, en er zijn er veel meer, kan al een impact hebben op je carbon emissions.
2: Ja, nee.
1: En, bon, ja, dan, dan bespaar je misschien geen geld, maar wat met uw ongestructureerde data binnen uw bedrijf? Hè? Die, door die te gaan beter in kaart brengen, beter te gaan wegzetten in uw cloud of in uw huidige datacenter, ga je uw cloud of uw datacenteromgeving optimaliseren, mm
2: -hmm.
1: beter kunnen gaan gebruiken en minder energie verbruiken.
2: Ja.
1: Bedrijven die geen zombie-servers opsporen in hun, in hun datacenters, er zijn er heel veel, hè? er zijn grote banken die, die dat niet doen. Mm -hmm omdat ah ja, misschien moeten we er iets werk van maken ja wij weten dat als je dat doet ga de tussen de 10 à 20 procent van je energiekosten besparen
0: ja en dan zitten we op niveau van de portemonnee hè, en dan de kosten ja. en dan uh, het is ik denk dat die energieprijzen en, en de kosten, uh, ja, kostenstructuur dat dat een vehikel is om dan zo de carbon uh, voetafdruk uh, te kunnen reduceren ja ja, ja. Ja,
1: want hetgeen, als wij binnenkomen en je zegt, ik op mijn voet, druk van IT, ja, dan, dan volgen ze niet. Ja. Maar als je dan zegt, maar energie besparen, ja. Ja, dan, dan wordt er geluisterd.
0: Zeker ja. deze dagen. Zeg, en hoe zie je de toekomst van arix
1: In drie stappen. Eerst korte termijn. Uh, denk ik heel spannend. Ik denk wel dat ik kan zeggen dat wij vandaag op een, een soort kantelpunt staan met, met ons bedrijf. Um, in, in innovatie. Hè. Ik denk dat... Misschien een primeur, maar wij hebben eigen interne tooling die we nu wel meer en meer gaan vermarkten en ombouwen tot een eigen SaaS-offering om klanten echt de tools te geven om te gaan meten. Niet dat wij dat dan moeten doen, maar ze kunnen ja. het zelf. En wij kunnen dan de adviezen daarop gaan geven. Uh -huh. Dus dat we daarin een soort platform geven. Um, daar zijn we mee bezig. Dus dat is korte termijn. Ja, heel, heel spannend, denk ik. Omdat we daar toch ook mee een aantal... ...zeer grote geïnteresseerde partijen in, in gesprek zijn... ...om daar serieus wat wind in de zeilen te krijgen. Ja, al middellange termijn hoop ik gewoon dat wij kunnen blijven doen wat we doen. Als ik nu kijk tot binnen vijf jaar... Um, ...dus dan gaan we al richting bijna 2030... ...dan zullen er toch al een aantal doelstellingen gehaald moeten worden... ...als we ja, de science-based targets en, en andere gaan volgen... Parijs Agreement, uh, die zaken, dan, dan denk ik dat er nog heel veel werk aan de winkel is waar we enorm veel kunnen doen op het vlak van IT. Hè. Want als je je grote werven gedaan hebt binnen een bedrijf, je fleet aangepast naar elektrisch, uh, gedragingen van je personeel geoptimaliseerd, um, groene stroom, en als je dan gaat kijken wat next, dan is het IT. Ja. Heel dikwijls. Ja. En ik denk dat we daar veel kunnen doen en ik hoop dat we daar echt serieus een, een vlucht kunnen nemen en, en ja, een impact maken bij die bedrijven, om te zeggen van één, alle kleine beetjes helpen. Als wij bedrijf per bedrijf kunnen gaan helpen om te gaan verduurzamen op hun IT, dan gaan we er wel geraken. Mm -hmm. en, um, nee, dan heb ik nog niet over grondstoffen gehad van de, van de devices zelf, en dat is nog een andere problematiek, dat we wensen aan te kaarten. En al lange termijn hoop ik echt dat wij uh, ja, een, een bedrijf worden die ook heel veel mensen een, een job kan geven. Ja. Dat, dat is ook een missie waar ik en David heel hard achter staan, om mensen aan te nemen vanuit een passie en niet vanuit een cv. Ja.
2: Dat
1: is heel gevaarlijk, maar wij wensen mensen een, een bepaalde ja, kans te geven. Vooral voor mij. Ik heb ook kansen gekregen die, die ik heb gegrepen dan. Hè, maar ik heb ze wel gekregen en er zijn ja. heel veel mensen die die kansen niet krijgen. Mm
2: -hmm.
1: en, en vandaar dat wij kijken van, oké, okay, wij gaan mensen aannemen, of dat is ons doel, hè, lange termijn, we wensen daar januari, februari mee te beginnen, 2023, om mensen met een passie aan te nemen. Ongeacht wat hun achtergrond is, maar wel met een drive. Ja. En dat mag een schoenenverkoper zijn, hè, maar als die zegt van, Tim... Ik heb het licht gezien, net zoals ja. jullie. Ik wens impact te creëren. Ja. Wees welkom, want wij kunnen nu heel snel alles meegeven om, om te doen wat wij doen.
0: Ja. Voilà, kijk eens aan. Daarmee direct een warme oproep om deze podcast te eindigen. Ja. Dat kunnen we ja. toch direct doen, hè? Een warme oproep naar mensen die op zoek zijn naar een, een job waar ze impact kunnen maken, die een drive hebben, die, uh, die mogen nu dan eens contacteren, denk Dat ik. Dat mag zeker. Voilà, ja. super. Ik vond het een heel, heel interessant gesprek, Tim. Dank u wel. Graag gedaan. Dat was het weer voor deze Axudo-podcast. Ik hoop dat we jullie geïnspireerd hebben met dit verhaal. En graag tot een volgende keer. Dag. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot de volgende keer!